1: espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y así practiquemos a Dios. Cada programa te invito a que te tomes un momento para poder conectar con tu conciencia, te tomes un momento para poder conectar contigo y a través de esta conexión puedas inhalar y exhalar de manera consciente. Esto significa que puedas estar al pendiente de cómo entra el aire por tu nariz, sale por tu nariz, mantener los ojos abiertos y desde esta conexión, con una respiración consciente, profunda y pausada, puedas elegir conectar con el mundo de una manera diferente. puedas elegir conectar con el mundo desde la alegría, desde la felicidad, desde el amor. Elige voltear a ver todo tu entorno y poder verlo con la belleza que realmente tiene. Elige conectar con cada ser humano, con sus cualidades, con sus virtudes. Y dejar a un lado todas las etiquetas. Elige vivir en armonía. Recordando que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy, hoy tenemos un... Un programa muy muy padre, estoy muy contento con el tema que vamos a ver el día de hoy Pero antes de, del tema del día de hoy te quiero recordar que estamos en el último jueves del mes ¿Y qué pasa el último jueves del mes? Tenemos meditación, tenemos meditación en el último jueves del mes El día de hoy tenemos una meditación para poder vivir en congruencia Para poder conectarnos completa y perfectamente a la congruencia Y a través de ella poder... Eh, manifestar de una manera más ordenada lo que deseamos eh, hay que ser congruentes con lo que hablamos sentimos, hacemos pero sobre todo con lo que soñamos eh, el día de hoy vamos a descubrir si los sueños que estoy eh, teniendo son míos o los estoy teniendo solamente para complacer a alguien más porque es la ilusión de otra persona porque otra persona eh, va a estar feliz si eso sucede o realmente soy yo el que va a estar feliz o me compré a lo mejor ese juego o esa idea medio, medio absurda de yo voy a ser feliz cuando los otros sean felices. Lo cual es una cosa que no puede ser así porque un líder se completa primero y por ahí hay una ley universal que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que requieres empezar a amarte a ti para desde ahí poder amar a los demás. Y bueno, antes de comenzar también con el programa le quiero mandar un saludo a toda la gente que está conectando aquí en Facebook, que se está conectando en en MixLR, a mi queridísima Kasha, que nos, nos escucha desde Alemania, a Sandra, a Mari, a bueno, todos, todos los que están aquí conectados, es que por aquí no me deja ver más, pero bueno, mándenme corazones para que así sepa quiénes están conectados y pueda mandarles todos los saludos. Así que mándenme, mándenme corazones. Así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un programa eh, que, que habla de las heridas, esas heridas que no cicatrizan, pero para poder tener más claro el tema, te dejo escuchando. Él sigue la siguiente cápsula.
0: Cuando sentimos que en nuestra vida hay una herida que no cicatriza en el fondo, hay un duelo que no ha terminado. Hacerlo significa dejar ir a esa persona, esa situación o ese objeto amado que ya no estará en nuestra vida nunca más, construyendo un relato con el que podamos convivir y seguir adelante. Ningún duelo pasa o se supera porque sí, por supuesto, el tiempo ayuda, pero si no se realiza y asume una narración personal de lo ocurrido, es muy probable que quedemos atados a una herida que no cicatriza. Incluso, es posible que dejemos de experimentar el dolor, al menos de manera consciente. Sin embargo, ese mismo dolor gravitará de distintas formas sobre nuestra existencia. Pero, ¿cómo soltar ese dolor? ¿Cómo sanar las heridas? De esto hablaremos aquí en Espiritualidad Día
1: Adiós. Bueno, a día comentamos estar hablando el día de hoy acerca de las heridas. Cuáles son las heridas que cicatrizan, cuáles son las que no cicatrizan, eh, si es verdad que el tiempo lo cura todo, si es verdad que el tiempo eh, puede tener eh, esa gran habilidad de poder hacernos que las cosas se curen y que nada más pasó el tiempo y ya está listo, ¿no? Y, y yo estaba aquí comentando hace un rato que realmente eh, existen momentos, existen situaciones, existen instantes donde se hace la combinación perfecta entre el estado emocional y la frase que nos están diciendo, eh, el estado emocional y la observación, eh, conozca esa observación como insulto, como reclamo, como rechazo y entonces cuando, se, cuando ese rechazo, reclamo, insulto, eh, no sé, cualquiera de, de, de sus variantes llega en un estado emocional donde nosotros nos sentimos incapaces, nos sentimos indefensos o, o simplemente nos sentimos culpables o estúpidos, entonces en ese momento cuando llega se clava y se hace la herida y, y si esa herida eh, llega... Y aparte concuerda con pensamientos que hemos mantenido a lo largo de un tiempo de yo no soy bueno para cierta situación, yo no soy bueno para esto. Y llegan y esa persona me lo dice, ¡fum! me puede realmente... Eh, ...rasgar el alma... ...y es que yo no sé si te ha pasado... ...yo creo que te ha pasado a ti como a mí... ...que de repente eh, estamos en un momento... ...pues medio cabizbajos... Eh, ...no nos sentimos muy cómodos con la piel que habitamos... ...no nos sentimos muy cómodos siendo la persona que somos... Eh, ...no podemos de repente ver nuestras... ...capacidades... Nuestras, ...nuestros mejores momentos e instantes... ...y entonces... ...de repente estamos así como... ...cabizbajos por la vida... ...y ahí, ahí aparece... ...una persona... Eh, que ni siquiera es tan cercana a nosotros, una persona X, una persona que pues no tenemos un contacto habitual con ella y de repente empieza la conversación y la conversación puede subir un poco de tono y nos hace una observación, una observación que se puede ver como un reclamo, que se puede ver como algo hiriente y en ese momento esa, esa reclamación llega a nuestra alma. ¿Y por qué llega? porque coincide perfectamente con las características y yo ese día me sentía un estúpido porque no podía mantener una relación de pareja y esa persona me dice que, que con eh, no ha sé, empezado a subir eh, la plática y me dice, sí, por eso estás solo y con razón estás solo porque tal, tal, cualquier cosa que me diga, entonces, pues en ese momento es como si sacara la navaja y me rajara hasta el alma y... y, y y me impacta, ¿no? Y a lo mejor las personas de mi alrededor me dicen, pero ¿por qué le das tanto valor a lo que te dicen? No vale la pena, lo dijo nada más sin pensar y nos pueden estar tratando de consolar diciéndonos, es que no le hagas caso, nada más lo dijo porque sí y yo lo conozco. Y nos quieren hacer reflexionar para que cambiemos nuestra percepción del momento, pero ya es imposible cambiarla, ya la herida se hizo y, y parecen que hay, hay heridas que... que que se pueden cambiar de repente fácil porque podemos movernos de punto de vista, pero si de repente, retomando el ejemplo de la pareja, yo estoy en el momento de la pareja y, y llega esta persona, au, llega esta persona y me hace esta reclamación y yo después me sigo adelante y veo que sí, que en efecto voy con una persona, con otra, con otra y no logro concretar la pareja de mis sueños a la persona que estoy buscando pues esa herida no acaba de, de cicatrizarse porque no me puedo dar evidencia de que hay algo contrario porque para que una herida se cicatrice me debo de dar evidencia de que puedo vivir de una manera diferente a lo, que, a, a lo que alguna vez me creí que otra persona dijo que iba a ser mi vida a lo que una vez me creí que otra persona me dijo que tenía o no tenía la habilidad para hacerlo y, y bueno, esto es un proceso que el, el proceso de cicatrización, el proceso de poder sentirme reconfortado, de sentirme bien, de sentirme tranquilo es un proceso que, que el tiempo no es un factor determinante como de repente lo creemos realmente para mí cuando la gente dice ay espérate ya con el tiempo se le va a pasar Creo que no, no es porque realmente está haciendo una conexión con la persona, es más bien, creo que la persona que dice esa frase es porque se le acabaron los recursos, no sabe cómo, cómo consolar a la otra persona, no sabe cómo conectar con ella. Y la única situación que le quedó fue decirle, espérate, ya el tiempo hará su trabajo. Pero no, el tiempo no es su trabajo, lo único que hace el tiempo podría ser que mande el archivo a un lugar más, más guardado, más profundo, pero ahí va a estar. Entonces también va a llegar otra persona que nos va a recordar ese dolor que existía en nuestra vida y, y de todos modos vamos a dar cuenta que a lo mejor pasaron 20 años del suceso, pasaron 23 años, pero sigue ahí. Y es más, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque cuando platicamos nuestro pasado... Eh, cuando sabemos que el pasado ya está sanado, cuando sabemos que el pasado ya está limpio y que en verdad ya no me importa, ya lo superé, este, ya, ya estoy yo del otro lado, es cuando yo lo puedo platicar sin que se haga un nudo en la garganta. Si se me hace un nudo en la garganta, entonces solamente me quiero engañar a mí mismo. ¿Y de qué sirve que me engañe a mí mismo? Pues realmente no sirve de nada. porque, Pues porque ese autoengaño que quiero hacer de ay no, bueno, pues es que... ¿no? y querer justificar ese nudo en la garganta, lo único que me lleva es a no eh, permitir que viva el proceso de catarsis, que viva el proceso de, de sanación. Es como no permitirle al otro que me eche la, eh, el alcohol o el merteolate en la herida, porque pues claro que cuando te echan alcohol o merteolata en la herida duele. Y entonces a lo mejor le decimos, no, no, no es para tanto, mira, no se ve, no se ve que se va a infectar el clavo ese. Este, con el que me corté pues no creo que esté oxidado ni que esté malo no y queremos justificar es como decirle eso no, 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 no para no es para tanto como para que me eches eh, el alcohol que arde tanto entonces es lo mismo es lo mismo eh, el, el engañarnos a nosotros mismos el seguir sinti sintiéndolo en la garganta e, e ignorarlo y no atravesarlo y no recurrir a una terapia o no recurrir a un sistema que me pueda ayudar a sanar solamente es hacerme tonto yo solo y hacer que esa herida esté siempre latente y cuando una herida está latente y no cicatriza, tiende a hacerse más grande, tiende a hacerse mayor. Entonces si yo me sentía tonto por no poder tener una pareja, lo voy a llevar a sentirme a lo mejor hasta incapaz de poder vivir todo lo que ve una pareja, que son los hijos, que son los nietos y más y más y más. Y entonces me voy a empezar a, a llenar de telarañas en la cabeza creyendo que no puedo. Y, y, y basándome en qué? En suposiciones negativas, en cosas que ni siquiera he vivido y que no existen. Pero bueno, vamos a hablar más de esto a lo largo del programa. No te desconectes porque tengo más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
2: Hola, yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a que escuches mi programa de radio Voces del Alma, que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando
3: Soy Zohar y estoy para servirte.
0: Todo lo que hemos vivido, estamos viviendo o no hemos superado, está en nuestro rostro. Y la comunicación facial es una herramienta muy útil para identificarlo y saber cómo aprovecharlo a nuestro favor o poder superarlo. Yo soy Adriana. Encuéntrame en Facebook como Mi Cara, Mi Vida.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Eso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando de las heridas que no cicatrizan, pero antes de hablar, hace rato te estaba platicando que estamos en jueves, el último jueves del mes, estamos hoy... En la noche vamos a tener una meditación a través de mi grupo cerrado de Facebook, Meditación Coach Espiritual. Vamos a tener una meditación de la congruencia, eh, una meditación para poder comprender si los sueños que quiero cumplir son míos o son de alguien más. Y entonces eh, a lo mejor no estoy actuando en congruencia a mis propios sueños, sino satisfacer lo que los demás me dijeron a satisfacer los sueños de otra persona porque creo que si satisfago los sueños de otra persona a lo mejor voy a ser feliz o a lo mejor él sabe mejor que yo lo que yo vine a resolver y lo que yo venía a vivir a este lugar entonces hoy te espero a las 6 de la tarde por, por única ocasión y por casos, causas de fuerza mayor por ahí lo había anunciado a las 7 y media pero va a ser antes, va a ser antes la meditación de todos modos ya sabes se queda ahí grabada y la puedes ver cuando tú quieras... y la puedes ver tantas veces como tú lo elijas... así solamente tienes que... Eh, ingresar a mi grupo cerrado... de Facebook... Meditación Coach Espiritual... y ahí vas a poder encontrar... esta y muchas otras meditaciones... y tips para meditar... y mucha información exclusiva... que voy subiendo a este grupo cerrado... y bueno regresando al tema del día de hoy... estamos hablando de las heridas... que no cicatrizan... y entonces... Hemos creído que, que le estaba diciendo en el, en el corte pasado, hemos creído que de repente puede haber esta situación del factor tiempo que me ayude a que la herida se sane. Y pues no, realmente para que una herida se sane requiere primero haber un duelo. Y el duelo es una liberación o un perdón, es poder liberar las creencias, poder liberar eh, mis expectativas, poder liberar toda la información que no está permitiendo que yo pueda visualizarme desde otro punto de vista. Eh, esto es bien importante porque si no lo hacemos, realmente esa herida va a estar ahí, digo, siempre abierta. Pero ¿qué hace que no podamos soltar esas ideas? ¿Qué hace que realmente no podamos soltar esas características de nuestro ser? Lo que lo va haciendo es que no nos conocemos, es que no nos, no nos eh, amamos con la con esa, esa pasión adecuada sino de repente vamos permitiendo que otros seres humanos nos digan qué hacer y cómo hacerlo y le vamos entregando nuestro poder a nuestros padres, a nuestra pareja a nuestros amigos, a nuestros hermanos le damos el poder de decidir qué debo de hacer con mi vida y entonces en el momento que yo le permito a otra persona le doy el poder de qué hacer con mi vida en ese momento yo mismo estoy perdiendo mis habilidades para poder conectar con mi propia sabiduría con mi sabiduría interna y es que no existe otra persona que pueda conocer mi sabiduría sin mi sabiduría interna a la perfección como lo hago yo, yo soy el que está conectado a este cuerpo, yo soy, yo soy el que hice el, el contacto o el acuerdo con Dios de lo que iba a venir a experimentar siendo Rubén entonces no puedo permitir o puedo, no puedo pensar que otra persona me va a decir cómo es que yo ...debo de vivir la vida... ...o cómo es que yo debo de reaccionar... ...o qué es lo correcto... ...o qué es lo adecuado... ...porque mientras yo no esté dando las aportaciones... ...que yo requiero al mundo... ...no voy a poder... ...realmente... ...eh... ...conectar... ...con... ...con la verdad... ...y no voy a poder conectar con... ...pues... ...con la magia de... ...de vivir... ...porque voy a estar... ...siempre creyendo... ...que otra persona va a saber mejor que yo... ...lo que hay que hacer... ...y eso va, ...es muy difícil... ...porque... Eh, te repito, cada ser humano venimos a hacer una aportación muy, individu muy individual y muy específica al mundo. Y cuando hacemos esa aportación, todo lo demás se regula. Cuando vibramos en esa energía, todo lo demás funciona y todo lo demás se manifiesta en armonía. Entonces... Eh, es bien importante que aprendamos a conocernos, es bien importante que aprendamos a respetarnos, a respetar nuestras formas, a respetar nuestras eh, maneras, porque esas formas y esas maneras en algunos momentos podrán ser incómodos o difíciles de comprender para otros, pero eh, esas formas y esas maneras son las que a nosotros nos van a ayudar a realmente poder conectar plenamente con la vida. Yo te quiero contar este ejemplo que, por alguna razón, me lo, me lo he tenido que contar varios días, o sea, varias veces en estos días. Eh, yo tengo un papá, o, o mi papá más bien es un, una persona que, que está inmiscuida mucho en el mundo de la ciencia, ¿no? O sea, mi papá es un científico, es una persona que que tiene muchos conocimientos de química, muchos cono conocimientos y, e información de la ciencia. Y pues bueno, yo, aunque soy su hijo, aunque lo he escuchado, aunque también tengo cierta información, pues no la, no la vivo con la misma pasión, no la vivo con la misma... Eh, eh, ay, no sé, no sé, no encuentro la palabra, pero más bien, bueno, si no sería es la pasión, no, no siento como esa, esa certeza cuando, cuando vivo a través de la ciencia, como me sucede cuando lo hago a través de la espiritualidad y aquí quiero llegar con esto que bueno yo alguna vez estuve trabajando porque para la gente que apenas se va conectando a mi vida pues yo soy ingeniero industrial alguna vez fui y trabajé de ingeniero y en este trabajo de ingeniero que tuve eh, estuve 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 eh, vendiendo cosas y haciendo cosas para, para la industria de automotriz y había que estar atendiendo a los clientes y había que estar diciéndoles cómo pues ¿cómo, cómo se tenía que resurtir, reprogramar, bueno, muchísimas cosas, pero lo importante había que surtir y pues de repente la, eh, no se podía surtir a todos, había problemas en la producción o en, en la importación. Y entonces mi manera de resolverlo era Rubén sacaba su tarot y decía a quién le iba a surtir, a quién no, en base a lo que el tarot le decía. Para su papá eso era fuertísimo, ¿por qué? Porque mi papá decía, bueno, es que pues, ¿qué te pasa? Eso no se decide así, se decide a través de estadísticas, de comportamientos, este, tienes que hablar, hacer tal, hacer el otro, y pues para mí eso era muy complicado, para mí lo más fácil era sacar mi tarot, y a través de sacar mi tarot, este, poder decidir, y, y porque ese final del día es mi aportación al mundo, eso es lo que yo comparto siempre hasta contigo, yo hago eso los domingos y comparto mis lecturas contigo, y los comparto y, y a través de terapias y con la ayuda de mi tarot, ayudo y, y a otras personas a también encontrar soluciones y, y también encontrar formas nuevas de poder resolver la vida. Entonces, eso para mi papá fue muy fuerte, y más que lo hice trabajando con él de sacarme tarot para ver a quién cliente sortíamos, y a cuál no, pero sin embargo, eso soy yo, eso es mi forma, eso es mi aportación al mundo, eso es por lo que, lo que logro conectar con más personas y por lo que logro hacer... Eh, esto que me apasiona tanto contigo, ¿no? Entonces, esto te lo platico, porque si yo no, no me respetara y si yo dijera, sí Rubén, estás loco, ¿cómo se te ocurre? pide los reportes, pide tal cosa, pide lo de, eh, este lo que la gente dice que debe ser, pues dejaría de honrarme y de respetarme y de valorarme. Y entonces no podría ver con la grandeza que tiene la aportación que yo le doy al mundo. Y cada uno de nosotros tenemos una aportación muy especial que le damos al mundo, que cuando lo hacemos desde la convicción de que funciona, cuando lo hacemos desde la convicción de que es lo más adecuado, entonces logramos hacer una gran magia para nuestra vida. Pero te repito, para poder llegar a este proceso, pues de repente tenemos que pasar... Eh, por momentos donde las demás personas se van a sentir incómodas, donde el otro se va a sentir atacado o se va a sentir ofendido porque simplemente mi manera de hacerlo no, no compagina en la perfección con su forma de ver la vida. Y entonces eh, aquí aquí vamos a llegar a uno de los puntos más complejos a veces de la vida y que es poder comprender que no existe un solo, una sola manera de ver las cosas o de resolverlas, no existe un punto de vista adecuado, no existe eh, esa situación perfecta o correcta para poder hacer algo, sino cada uno de nosotros tenemos nuestra forma individual y todas son válidas y todas son buenas y, y todas funcionan. ¿Para qué funcionan? Para expresarnos. ¿Para qué funcionan? Para, para poder ir creando las historias que se requieren crear en esta vida, para poder ir creando las experiencias que se requieren. Entonces, eh, no, no podríamos vivir en un mundo donde todos hiciéramos lo correcto y esto te lo digo entre comillas. Por más que como humanidad nos hemos esforzado en educarnos, por más que como humanidad nos hemos esforzado en poner reglas, en poner leyes pues esta no tiene ningún sentido porque al final no podemos tener el control sobre las experiencias, venimos a este planeta a vivir experiencias, venimos a vivir, terminamos este planeta a ponernos a prueba y, y muchas veces nos ponemos a prueba no eh, cuando estamos viviendo cosas complejas o cosas o cosas diferentes es cuando salen mis talentos cuando salen mis virtudes y yo las puedo poner a prueba, entonces es ilógico que realmente creamos que si yo sigo reglas o si sigo ciertas cosas muy muy eh, literales de cómo debe de ser, de cómo debo de actuar, de cómo de, debe de funcionar, vaya a dejar de sufrir, porque eso es inevitable, el dolor va a ser inevitable, no, ex, no existe una manera de detener el dolor eh, o de detener una complicación, no existe la manera de detener ni el dolor ni una complicación, porque venimos a este planeta a vivir experiencias y a veces a través de esos enfrentamientos es cuando crecemos, es cuando experimentamos y, y podemos ver de qué estamos hechos, y, y te digo, eso nos, ese, ese ejemplo, como siempre, nos lo pone el cuerpo, porque cuando nuestro cuerpo crece, se pone firme, y se empieza a ver bonito, es cuando nosotros hacemos ejercicio, sometemos al cuerpo al estrés, al dolor, y entonces de repente, ¡fum!, se empieza a moldear diferente. Entonces, cuando nosotros empezamos a brillar, es cuando realmente nos vamos enfrentando a la vida, a las situaciones, nos expresamos libremente, sin, sin frenarnos, sin detenernos, y ahí es cuando nosotros crecemos y ahí es cuando nosotros realmente podemos disfrutar y conectar plenamente con la vida. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, no se vayan, tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Puedes encontrarlo en Amazon.com.mx
3: ¿Has sentido que tus métodos para ponerle límites a tus hijos no funcionan? ¿Te sientes muy desesperada y has llegado a los gritos o incluso maltratos físicos? Escucha mi programa todos los lunes a las 11 de la mañana en Hablemos de con Tania Gandarilla.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Eso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y estamos hablando acerca de las heridas que no cicatrizan. Y por aquí mi queridísima Kasha nos comenta que ella chocó hace unos días y que se acordó de cómo hace 20 años chocó el carro de su mamá y ella se enojó mucho. Ahora que le contó, su mamá ya no se acordaba, así que se perdonó a ella misma y la herida se sanó. Y exactamente, yo, yo les puedo asegurar que así como lo está viendo ahora Kasha, es porque eh, se dio algo maravilloso, algo increíble, que fue que Kasha empezó a, a visualizarse desde otro punto de vista. Y eso a, es suficiente para que la herida se sane, cuando tú te puedes ver con otras habilidades. Si ella se hubiera mantenido observándose como la niña de hace 20 años, que a lo mejor no se sentía con todas las capacidades o todas las habilidades que realmente tiene y que hoy descubre que tiene, pues entonces eh, podría seguir viviendo y viviendo choques y viviendo experiencias donde ella se sintiera inútil. Y entonces el día de hoy... Eh, Gracias a este evento ella puede reconocer que la herida ya se está sanando y en verdad así es como sucede cuando tú vas conociéndote llamándote entonces vas permitiendo que se salgan las creencias equivocadas que vamos guardando de repente de nosotros y que de repente creemos que la verdadera solución ni siquiera está dentro de mí sino está fuera y tengo que estar persiguiéndola y buscándola desesperadamente para que esta aparezca y no reconociendo que, que está dentro de mí, que está dentro de mi corazón y que a, a través de, de, de esta autoobservación yo puedo lograr que la herida se sane, yo puedo lograr que, que realmente las cosas se modifiquen. Al, algo también muy equivocado que de repente creemos es que nuestra misión de vida está muy alejada de lo que estamos viviendo ahora o está muy, aloja, muy alejada de, del pasado que tenemos. Y, y yo otra vez me quiero poner de ejemplo porque mira, pues yo ya te conté que estudié para ser ingeniero industrial a la vez, que estudiaba muchos temas de espiritualidad. Eh, yo estuve en esa generación donde los papás decían, bueno, por lo menos estudié algo, y pues yo estudié ingeniería industrial porque eso es lo que me, me solicitaron estudiar, pero al final, eh, hoy, el día de hoy comprendo que, que por muchos años vi como si me hubieran obligado a hacerlo, pero el día de hoy comprendo que también yo hubiera querido serlo y que también eh, esa combinación entre ser ingeniero industrial y eh, este, dar clases y estudiar espiritualidad ha sido maravillosa para poder compartir con el mundo de la manera en que comparto, para sentirme cómodo de la manera en que comparto. ¿Por qué? Porque la ingeniería me dio unas bases maravillosas para poder comprender eh, la, la tecnología a la ciencia en este planeta y la espiritualidad me dio todas esas alas para imaginar y para poder hoy descubrir y darme esa maravillosa evidencia de cómo la tecnología lo único que está haciendo es reafirmando lo que la espiritualidad sin ninguna comprobación, sin ninguna máquina sin ninguna prueba sabía que existía hace miles de años ¿no? como es el caso del ADN eh, la cabalá hace más de 2.000 años dijo que existía el ADN y imagínate pues por los años 1500 1600 1700 eso era una estupidez y el día de hoy la tecnología ya lo comprobó y es tan fácil cualquiera se puede hacer una prueba de ADN y cualquiera ya lo, lo platica y lo ve como algo normal y bueno eh, regresando al tema de hoy pues eso me, me encanta que, que yo ya puedo que yo con las bases que que Dios permitió que tuviera, puedo compartir hoy la espiritualidad desde una base más científica en muchas veces y también eh, me ayuda a poder conectar con las personas desde experiencias y desde eh, ejemplos mucho más terrenales porque puedo bajar esa información espiritual a niveles terrenales y gracias a que fue, a que viví la historia de volverme ingeniero. Claro que cuando la estuve viviendo no era lo mejor para mí. Yo, este, eh, es muy fácil, es muy fácil eh, de repente dejarte atrapar por el ego y a todos nos encanta, bueno, yo creo que a todos nos encanta de, de cierta manera la telenovela. Y estando de la telenovela y del dolor y de sentirme la víctima y que vean cómo yo puedo luchar contra el mundo, aunque sea injusto, pues es algo súper atractivo para el ego. Y entonces, mientras yo estudiaba la ingeniería, pues sí, ya estaba esa parte de la víctima de sí. Mis papás no me entienden, no me comprenden, me están obligando, pero yo lo estoy haciendo. Y uy, todo ese, ese drama, drama no que me hubieran llevado a, a las telenovelas en esos años que sí existían. y este Pero al final, pues no, aquí en este planeta no, no sucede nada que no sea... Eh, avalado o no sea autorizado por Dios entonces si Dios permitió que yo fuera ingeniero es porque yo necesitaba ser ingeniero para poder avanzar en la vida yo necesitaba ser este ingeniero para poder conectar con realmente lo que me gusta y para poder conectar con mi misión y ya si ahorita lo junto con lo que te empezaba a contar al principio del programa acerca del tarot pues eh, esto me ha ayudado mucho a poder eh, explicarle a personas la manera científica en cómo funciona el tarot y que no solamente es algo así de, de, de jugar y de brujas y de vamos a ver, este, conectarnos con los seres del más allá, sino poder encontrarle todas las bases científicas que una lectura de tarot también tiene. Así que bueno... Eh, importante Conócete Empieza a conocerte A respetarte eh, Empieza a liberar tu pasado Empieza a liberar de, de, Del pasado Todo tu drama Toda la manera Donde se te sentiste Obligado a hacer algo Donde te sentiste Sometido O, o comprometido A hacer algo Para no dañar A alguien más eh, Empieza a soltar Todo el drama y, sola, y, y vas a ver Que cuando vayas Soltando todo el drama Otras heridas Que están periféricas Otras heridas Que están conectadas A ese mismo tema Se van a empezar A sanar y se van a empezar a, a, a ver mejor y vas a poder encontrar eh, una nueva forma de, de conectar contigo y de poder ver tu pasado. ¿no? Yo, yo te lo platico porque hoy sí puedo platicarte de, de, de mis años en la universidad y de todos esos temas eh, sin tener el nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque ya no me creo esa víctima. Hoy entiendo que fue una gran oportunidad y que solamente mi entrada... A, a esa historia fue a través de una historia de victimes y de telenovela porque eso vengo a vivir, vengo a vivir experiencias pero al final esta situación de dolor y de todo fue la que ayudó a moldearme y la que me ayudó a crecer el día de hoy y por eso por aquí me pregunta Karen Durán ¿cómo sueltas o cómo lo liberas? ¿y cómo lo sueltas o lo liberas? Eh, recordando las leyes espirituales te de, repito que en este planeta... No se, mue no se cae ni la hoja de un árbol, árbol si no la autoriza a Dios. Entonces, si Dios me autorizó a ser ingeniero es porque así era mi historia. No, no fue que alguien más me obligó porque en este planeta nadie puede obligar a, a otra persona. Yo accedí y simplemente accedía a entrar a esa historia desde esa manera de ver, que es, pues me, me obligaron, me sometieron, mi papá me dijo que esa era mi única opción, pero al final del día no. Yo en mi inconsciente también quería ser ingeniero porque entendía los grandes beneficios para mi historia. Solamente que estaba en mi inconsciente, pero era, fue más atractivo. Eh, la historia de drama y de victimez y de creerme sentir el buen hijo, maravilloso hijo que, que era porque estaba estaba ayudando a que mi papá viviera su sueño y al final el mundo lo apoyaba diciéndole, sí Rubén, esto es lo mejor para ti, no desaprovechas la oportunidad. Pero bueno, nos vamos a ir a otro corte, no te vayas, hay mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día. Adiós de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
3: ¿Sabías que el tarot es una representación visual del universo? Te representa el pasado, presente, futuro, arriba, medio y a, abajo. Te representa la vida misma. Por eso te invito a que me acompañes en mi programa Las Vías del Tarot. Todos los viernes a las 10 de la mañana para hablar de la vida misma y usar el tarot como una herramienta para poder encontrar esas lecciones de vida, esos principios universales que nos ayudan a vivir en armonía. Conocerte a ti
2: mismo es crecer.
3: por Mix LR en el canal Yo elijo ser feliz. Chao.
1: Seguimos aquí en espiritualidad día a día. Estamos aquí en Espiritualidad Día a Día, manden muchos corazones. Les recuerdo que hoy tenemos meditación para vivir en congruencia. La meditación del día de hoy tiene como objetivo que tú puedas eh, encontrar cuáles son tus verdaderos sueños y, y cómo ponerte en congruencia en favor de ellos si realmente son tuyos, son de los demás o son los sueños que tus miedos te pusieron adelante creyendo que así vas a satisfacer a toda la sociedad y encajar en ella perfectamente y eso es lo que vamos a estar viendo hoy porque esa esa situación de creer que no encajamos perfectamente en la sociedad y de pretender satisfacerla es una de las razones también por las que de repente las heridas no se cicatrizan porque no nos sentimos... Eh, ...como valiosos para los demás... ...y creemos que hay una fórmula especial... ...para ser valiosos... ...la cual tampoco lo es... Eh, si, ...si de repente estamos cayendo... En esta, ...en esta situación de creer... ...que hay una fórmula especial... ...para ser valiosos... ...ante la sociedad... ...es porque hemos vivido... ...a través de la comparación... ...y hemos permitido ser comparados... ...y es más, nosotros nos hemos seguido... ...comparando con otras personas... ...y entonces... Eh, la, la comparación es algo imposible en esta realidad humana. ¿Por qué es imposible? Porque eh, no podemos comparar más que las cosas que son idénticas y en este planeta nadie es idéntico hay otra ley divina que dice que todos somos únicos e irrepetibles entonces si yo soy único e irrepetible no me puedo comparar con el de al lado aunque la sociedad eh, en el ego cree que sí porque va a decir, claro, te podemos comparar con otro hombre de 40 años igual que tú, pues sí, pero es otro hombre con otras eh, ideas con otros sueños, con otro sentir con otra percepción de la vida entonces eh, ahí no podemos ser comparados así como yo no puedo ser comparado con otra persona que tenga un trabajo similar al mío, porque las características que yo tengo me hacen diferente a, a los demás. Eh, yo hasta ahorita no conozco a otro coach espiritual que sea ingeniero, hay otros con otras profesiones, entonces ya simplemente con esas características me van haciendo diferente. Y si a esas le sumo las inevitables y las muy, muy lógicas, como que bueno, yo nací el 8 de marzo a las 10.45 de la noche, eso en el mapa astral me da ...otra percepción de la vida... ...y ya me hace diferente... ...lo cual no me puede comparar... ...con alguien similar... ...no, aunque la apariencia... ...física pareciera que hay gente similar... ...pues no, en esencia... ...y en el motor que nos hace... Eh, ...reaccionar ante la vida... ...y en el motor que nos hace conectar con la vida... ...todos somos diferentes... ...aunque la carrocería... ...parezca igual... ...así que bueno, eso también es algo bien importante qué tanto reconoces tu ser único e irrepetible, que tanto lo honras, que tanto lo respetas, que tanto eh, lo, lo comprendes y que tanto entiendes que esta aportación de ser quien eres es la que le está ayudando a los demás también a encontrar su sitio en la vida, porque eh, desafortunadamente de repente lo que sucede es que no... No lo vemos así porque nuestro ego nos quiere llevar a la creencia de que es nuestra obligación hacer que toda la gente de nuestro entorno sea feliz y si no es así entonces eres un egoísta y no, ese es un concepto completamente equivocado, completamente equivocado porque yo no puedo hacer que los demás sean felices. Ese es un derecho individual, ese es un derecho individu individual que te da el libre albedrío. Y cuando algo tiene vida, automáticamente tiene el libre albedrío y automáticamente tiene voluntad de decidir y de poder experimentar su historia tal como la tiene que venir a experimentar. Entonces, lo único que hacemos es que eh, a lo mejor mis características o mi forma de ser eh, son oportunidades para que la otra persona pueda experimentar la vida diferente y pueda darse cuenta que hay otras formas, nada más. Pero a veces cuando suceden estos procesos de que nosotros estamos eh, mostrándole a, a otra persona algo que a ella no le está gustando, algo que a otra persona le incomoda de mi forma de ser, lo vemos como si yo estuviera mal y no como si él es el que tiene la oportunidad de cambiar la oportunidad de ajustarse, la oportunidad de verlo eh, diferente. Eh, y, y aquí es donde entra el, el, el triste y duro juego de querer tener la razón. Cuando queremos tener la razón es cuando nos vamos perdiendo estas oportunidades que nos van dando otros puntos de vista. Es más, las personas que, que les gusten la, eh, las barras de Axis, eh, me, me darán la razón porque en las barras de Axis, cuando tú estás escuchando otro punto de vista diferente al tuyo, cuando escuchas algo o una opinión diferente a la que tú tienes sobre eh, un tema muy específico, la respuesta es qué interesante punto de vista. No, no ¿qué, qué punto de vista tan tonto, o qué punto de vista tan, tan doliente o tan, no sé, la característica o adjetivo que le querramos poner. Sino siempre decimos que, qué interesante punto de vista. Y entonces, ¿por qué? Porque... A lo mejor en ese momento yo no puedo procesar el por qué esa persona reacciona así. Pero cuando yo la empiezo a sentir en mi corazón, puedo descubrirla. Ah, mira, es que me está diciendo que hay dolor adentro de mí y que ese dolor no me está permitiendo ser feliz. Yo te quiero poner un ejemplo que no sé si tú estás enterado en las noticias, pero hace unos días hubo una marcha de mujeres feministas que, que empezaron a destruir otra vez el Paseo de la Reforma aquí de la Ciudad de México. Y entonces... Yo veía esa manifestación, yo las veía cantar, veía cómo rompían todo, y obviamente mi ego me quería sacar a mi ser juzgón, decir, ay, ah, esas bandoleras y el gobierno estúpido que no hace nada, que no las detiene, pero sí, a, a los que no hacen tanto los andan ahí metiendo en la cárcel y estas no. no o sea, obviamente eso es algo que salía de mi ego. Pero al final sé que eso no me va a llevar a nada, si yo estoy... ...ante ese tipo de situación... ...observándola, enterándome... ...viendo ese tipo de actos... ...ya sea en la televisión como lo vi... ...o que lo ves en una red social... ...pero te estás enterando que está pasando eso... ...mejor conecta con tus emociones... ...antes de con tus juicios... ...¿qué, qué, me, qué le generó a, a Rubén? ...me generó enojo... ...me generó mucho enojo... ...y me generó una idea de que hay gente que no sabe respetar... ...a otras personas... ...y que no sabe respetar lo que no es suyo... ...y muchas creencias así... Y, y cuando yo las reconocía dentro de mí, las puse en manos de Dios y cuando las puse en manos de Dios descubrí que ese enojo y que esas creencias de que hay personas que no saben respetar a los demás me estaban afectando para poder conectar con la felicidad de la vida, me estaban afectando para poder conectar mejor con mi familia, me estaban afectando para poder conectar mejor con mis vecinos. ¿Por qué? Porque sin conocerlos ya estaba suponiendo cosas negativas... ...ya estaba suponiendo rechazos hacia mi persona... ...y entonces el que se la estaba perdiendo era yo... ...simplemente por estar con esos dolores, con esos enojos... ...y con esas creencias de que hay personas que no saben respetar a otras... ...o respetar lo que no es suyo... ...y al final este, las puse en manos de Dios, quité esas creencias... Y les puedo eh, compartir hoy que, bueno, me abría la gran oportunidad de conectar mejor con mi familia, me abría la gran dicha y oportunidad de conectar con nuevos vecinos, con mejor con ellos y, y de vivir una experiencia de vida más grata. ¿Por qué? Porque eh, es bien bonito y es bien satisfactorio poderte sentir amado y respetado por más personas. Así que, bueno, te vamos a ir al último corte. No te vayas, seguimos aquí con más de espiritualidad día a día. Dios de manera práctica.
2: Sofía Redondo y quiero invitarte a mi programa de radio Voces del Alma que se transmite todos los martes a las doce del mediodía. Aquí estaremos platicando sobre todos los temas relacionados a la expresión del ser de todo ser humano, esa energía divina que habita en tu interior desea expresarse
1: Seguimos aquí, en Espiritualidad Día a Día. En Espiritualidad Día a Día, y le quiero dar las gracias a mi querísima Laura por su bello comentario, quien en el chat de MixLR, donde me da las gracias, porque le ha ayudado estos programas para su cambio de actitud, y para ser más flexible, muchísimas gracias a ti, Laura por escucharme, gracias por, por leerme en mis redes sociales, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues nada más para poderle dar fin a este programa, eh, en verdad te invito a que antes de que saques tu dedo señalador, mejor eh, apuntes hacia tu corazón y lo que estés viviendo y lo que estés experimentando con otras personas, primero veas cuáles son las, las eh, emociones que hay adentro de ti. Suéltalas, ponlas en manos de Dios. Me preguntaba por ahí también Karen Durán cómo se ponen en manos de Dios. Es tan sencillo como inhalar por la nariz, pon, imaginar que salen de tu mente o de tu corazón hacia donde está Dios, hacia donde tú crees que Él está y exhalar por la nariz. Y en el momento que, que exhales, revisa qué tan fácil es exhalar. Si ves que no, sé, no pudiste exhalar tan fácil a la primera, entonces pues inténtalo más y más veces y velo entregando más veces. Porque quiere decir que hay, que hay todavía hay por ahí apego u otras características que no te permiten soltarlo completa y plenamente. Así es como tú lo vas soltando y como lo vas poniendo en manos de Dios. Te repito, es muy sencillo. Solamente imagina que el pensamiento o la emoción salen de tu cuerpo, llegan a donde tú sientes que está Dios, llegan a su luz, lo pones en sus manos y exhalas. ¿Sí? Eso es suficiente para poder... ...ir soltando... ...y este... ...en verdad... Eh, ...voltea a ver tu pasado... Eh, ...esos domingos... ...esos fines de semana que crees que no hay... ...mucho que hacer y que, y que es mejor... ...prender la televisión, yo te invito que... ...antes de prender eh, la tele... ...y ver Netflix, Amazon Prime, HBO Go... ...o cualquiera de las que tú veas... ...mejor prende la televisión... ...de tu vida... ...empieza a ver tu pasado y quítale también los juicios, y quítale también el drama, y quítale también el dolor y el sufrimiento, quítaselos, para que puedas verlo más objetivamente, para que no te juzgues de esa manera tan dolorosa como de repente te juzgas, o de esa manera tan equivocada como de repente te juzgas, que no te hace ver la vida tal y como es. Así que bueno, ese es el consejo que hoy quiero compartir contigo, y también te invito de nuevo a la meditación de la noche bueno, va a ser hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, una meditación de congruencia para que nuestros palabras, pensamientos y actos vayan en congruencia con nuestros sueños. Pero importante saber cuáles son mis verdaderos sueños y cuáles son los que quiero cumplir para satisfacer a los demás, creyendo que si los demás son felices, pues por añadidura yo lo debo de ser. Y esto es al revés. Primero debo de ser feliz yo para poder inspirar a los demás a que encuentren su forma única e individual de ser feliz así que podemos compartir de repente momentos donde nos estemos entretenidos los dos podemos encontrar momentos donde los dos estemos interesados en el tema y que ese entretenimiento o ese interés de repente se confunden con plena felicidad pero la felicidad es algo único, algo individual, algo personal eh, algo que sale de una manera muy 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 específica dentro de cada uno de nosotros, por eso es individual, solamente otras personas nos pueden ayudar a que conectemos con ella, más no, quiere decir que otras personas nos den felicidad. Pero bueno, pues nos, me despido de ustedes de este programa, muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos a las 6 de la tarde en Facebook, en mi, en mi grupo mi Meditación Coach Espiritual, y también te invito a a que te conectes a mi página porque estoy teniendo clases cada 15 días mi página es Coach Espiritual en Facebook, a que te conectes a mi, a mi Instagram, a mi Twitter ahí estamos poniendo todas las clases que estoy teniendo ahora estoy teniendo clases eh, cada, ...cada 15 días que tú me has pedido... ...las clases se dan en las mañanas en vivo... ...pero se quedan grabadas... ...así que si tú solamente puedes en la tarde... ...puedes comprar la clase... ...te la mandamos... ...y la ves a la hora que tú elijas... ...así que bueno... muchas gracias por estar, haberme escuchado... ...y también... ...antes de irme... ...quiero que me platiques... ...cómo te gustan más tus programas... ...que esté yo solo... ...o que tenga invitados... ...ahí aquí contéstame en el chat de XLR ¿qué, ...qué prefieres... ...y que haya invitados... ...o que esté yo solo... ...y bueno así ...me despido y te dejo con mi amadísima Isa Orozco, no te desconectes en mi XLR porque seguro va a haber un programa maravilloso aquí con Isa, nos vemos el próximo jueves a la misma hora por todas las maneras donde ahora nos conectamos bye bye